0: Uma mulher de meia-idade é encontrada caída, ensanguentada, aos pés da escada da mansão de um popular escritor de romance, que a encontra desacordada e quase sem sinais vitais. O que parecia um acidente tornou-se um dos maiores casos de investigação criminal dos anos 2000. Esse é o staircase, ou o caso da escada. Oi pessoal. Eu sou o Eduardo Marques Alexandre e sejam muito bem vindos a mais um episódio do Podes Frio, disponível nas principais plataformas de podcast. Antes de tudo, convido todos a seguirem o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e ficar por dentro dos novos episódios. Avalie nosso podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e outras plataformas também. O Podes Frio... Está no ar. The Star Case ou Morte na Escada Na madrugada de 9 de dezembro de 2001, Michael Peterson ligou para o 911 em pânico, dizendo Minha esposa sofreu um acidente. Que tipo de acidente? O policial na linha perguntou. E o Michael respondeu ela caiu da escada. Michael Pearson é um conhecido romancista e colunista de jornal. Pearson contava freneticamente ao policial como a sua esposa, a Caitlyn, deitada numa poça de sangue ao pé de uma escada nos fundos da mansão do casal em Durham, na Carolina do Norte, estava respirando mais inconsciente. Ele teve dificuldade em determinar de quantos degraus ela tinha caído de 15, 20 na verdade ele disse que não sabia por favor, ele implorava mandem alguém aqui imediatamente quando a polícia chegou encontrou uma cena de horror a mulher estava completamente ensanguentada caída aos pés da escada estava urinada e parecia desfalecida Todo o cenário gerou muitas dúvidas, e Mike deixou a mulher lá, jogada, até a polícia chegar. Sobre aquela noite, Pearson lembra ter passado uma boa noite com sua esposa. Eles teriam supostamente assistido Os Queridinhos da América, alugado na Blackbuster, estavam bebendo para comemorar a compra de um de seus romances para ser adaptado para o cinema, e passaram a noite conversando, como costumavam fazer, e acabaram saindo para descansar à beira da piscina. De acordo ainda com Pearson, Caitlin fez uma conferência telefônica e entrou na casa bem antes dele. Mais tarde, ele a encontrou ao pé da escada quando retornou para dentro de casa. equipe Jurídica, liderada pelo advogado de defesa David Rudolph, alegou que ela tinha misturado Valium com álcool, e teria caído depois de, abre aspas, tentar subir de chinelos uma escada estreita e mal iluminada, fecha aspas. Mas para a acusação, faltavam algumas peças para o encaixe desse mistério, e os promotores pintaram um quadro bem diferente. Eles argumentaram que os ferimentos encontrados no couro cabeludo de Caitlin eram incompatíveis com uma queda de escada. E acreditou-se, dadas as circunstâncias, que Pearson espancou brutalmente a sua esposa com um atiçador de brasa que sumiu durante muito tempo e só voltou a casa muito tempo depois, durante o julgamento do caso. E as feridas na cabeça foram causadas por traumas de força contundente. Eles alegaram que Pearson tinha dívidas e consideravam uma pólice de seguro de vida de 1,4 milhões de dólares como motivo suposto do crime. Em 20 de dezembro, Pearson foi acusado de assassinar a própria mulher. Uma executiva de telecomunicações, com laços proeminentes com a comunidade de Durham. O gabinete do promotor público argumentaria que os ferimentos de Kate Pearson, que incluíam várias lacerações na cabeça, eram inconsistentes com a queda da escada. Para os promotores, o marido havia espancado a mulher até a morte. Os Petersons, que haviam sido casados antes, tinham cinco filhos entre eles. Michael tinha dois filhos biológicos, Tude e Clayton, e duas filhas adotivas, Margaret e Martha Hatcliffe. Caitlin teve uma filha biológica, chamada Caitlyn Watwater. Os filhos de Michael o apoiaram durante todo o julgamento. Caitlin, a filha da Caitlin, inicialmente apoiou Michael. Mesmo servindo como porta-voz da família depois que ele foi acusado. Mas, ao final do julgamento, ela havia rompido publicamente com o padrasto. Abre aspas. Após as discussões finais, quando tudo foi dito e feito, eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia o que tinha acontecido com a minha mãe. Fecha aspas. Disse ela ao Wind Week. Segredos Com os encaminhamentos das investigações, novas evidências começaram a surgir. Abre aspas Pelo que descobrimos, cada aspecto da vida de Mike Pearson é uma mentira. Fecha aspas Disse Jane Harding, promotor público. Discrepâncias sobre o passado dele e detalhes sobre sua vida pessoal surgiram durante o julgamento. A promotoria se concentrou em fotos e e-mails encontrados no computador de Peterson, sugerindo vários casos extraconjugais com homens. Segundo a acusação, na noite do crime, Caitlin havia descoberto tudo. Michael garante que ela sabia sobre a sua bissexualidade e estava ciente de que ele tinha feito sexo com outras pessoas. Os promotores também destacaram o fato de que Peterson Candidato derrotado à Prefeitura de Durham, em 1999, havia inventado alguns detalhes de seu serviço militar, particularmente um ferimento em combate que, na verdade, teria ocorrido num acidente de carro no Japão, um caso assustadoramente semelhante. Enquanto os promotores se preparavam para o julgamento, descobriu-se que a mãe das filhas adotivas de Peterson, Elizabeth Hadcliffe, também fora encontrada morta ao pé de uma escada, cerca de duas décadas antes. Ratcliffe morou perto de Peterson e de sua primeira esposa, Perry, em uma base militar na Alemanha. Na época, sua morte foi considerada o resultado de uma hemorragia cerebral, mas Dado as semelhanças, os promotores pediram que seu corpo fosse exumado e examinado por um médico legista da Carolina do Norte. A conclusão, a morte de Ratcliffe foi resultado de um homicídio. A teoria da coruja. Durante anos, Michael Peterson e os seus apoiadores lutaram contra a condenação. Larry Pollard, empresário em Durham e também advogado, afirmava que uma coruja havia atacado Caitlyn Peterson causando as lacerações que a levaram à sua morte. Em outubro de 2003, após um julgamento de três meses, o júri condenou Peterson à prisão perpétua por homicídio em primeiro grau. Mas isso foi só o começo dessa guerra judicial. Você está ouvindo Podes Frio, o podcast do Cala Frio. Após anos de apelações e algumas brechas encontradas pela defesa, Michael Peterson conseguiu um novo julgamento e foi libertado em 2011, quando um juiz concluiu que uma importante testemunha de acusação havia mentido. A condenação foi anulada e uma nova data de julgamento marcada para maio de 2017. Mas, em fevereiro de 2020, Peterson tornou-se oficialmente um homem livre após entrar com Alford Plea um tipo de apelação judicial prevista na lei americana, na qual o réu admite que a acusação tem provas contra ele que provavelmente o levariam a uma condenação, mas ainda assim não admite o ato criminoso mantendo a alegação de inocência. Assim sendo, sobre os termos do pedido, como explica Halen, News e Observe Peterson, reconheceu que os promotores tinham provas suficientes para condená-lo por homicídio voluntário. Ele não era obrigado a passar mais tempo na prisão, pois foram considerados os oito anos que já havia servido atrás das grades. Ambas as irmãs de Caitlin Peterson criticaram a decisão após o acordo judicial. Abre aspas. A expressão Alpha Plia" não faz sentido. Não significa nada. Culpado, fecha aspas, disse... Abre aspas, você tirou brutalmente a vida de uma mulher que te sustentava, cuidava dos seus filhos, amava seus filhos, ela te amava, fecha aspas. Nos últimos 10 anos e meio, o caso foi tema de vários documentários, um podcast da BBC e até mesmo um programa de comédia da NBC. Recentemente, a Netflix lançou uma versão atualizada de 13 episódios do premiado documentário The Case de Jean-Xavier de Lestrade. A série expande o trabalho original de Lestrade, que foi ao ar, como uma minissérie de televisão francesa em 2004 e chegou à televisão americana no ano seguinte. Vocês já conheciam o caso? Me conta lá no arroba calafrioreal no Instagram. Então, pessoal, para quem se interessou pelo caso, Lembramos que existe essa série que está disponível na Netflix. Ela era uma série que foi feita na primeira versão do julgamento, do primeiro julgamento dele, e foi atualizada agora recentemente com novos episódios. Eu assisti a série, eu achei muito boa. Confesso que preferi a versão original do primeiro ali do primeiro julgamento. Parece mais documental, mas eles mostram anos depois ele saindo e tal da cadeia. O Michael Peterson ele nunca assumiu o caso, nunca assumiu a culpa, mas ficou aí meio que para muitos como culpado, até porque foi algo muito estranho que aconteceu. O que vocês acham? Conta lá no Calafrioreal. Não esqueçam de seguirem o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e ficar por dentro dos novos episódios. Avalie o nosso podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e outras plataformas também. Um calafrio na nuca. E até o próximo episódio. Tchau.